0: தாய் வீடு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்து இலங்கையின் முதல் தமிழ் பத்திரிகையாளர்கள் எழுத்து என் சரவணன் குரல் வி ஏ கே ஹரேந்திரன் ஹென்ரி மார்டின் முதல் ஆயிரத்து எண்ணூற்று மார்ட்டின் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டில் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள சுண்டி குளத்தில் பிறந்தார் ஏழாவது வயதில் திருமுழுக்கு பெற்றார் இந்த காலத்தில் ஐந்து விதமான மிஷனரி அமைப்புகள் தொடங்கப்பட்டன தனது தொடக்க கல்வியை தெல்லிப்படையில் அமைந்திருந்த அமெரிக்க மிஷன் தர்ம பாடசாலையிலும் பின்னர் பட்டுக்கோட்டை செமினரியிலும் கல்வி கற்றார் சைவ சமய சந்தான குரவர் வரிசையில் வந்த அருணந்தி சிவாச்சாரியாரை சகலாகம பண்டிதர் என்று அழைத்தார்கள் அதுபோல கிறிஸ்தவ மத போதகர் வரிசையில் ஹென்ரி மார்டினையும் சகலாகம பண்டிதர் என போற்றுவார்கள் அவர் விவேகத்துடன் கற்று சிறந்த கல்விமானாக ஆனார் அதன் வழியில் மாட்டின் தன் முயற்சியில் ஆசிரியராகவும் போதகராகவும் பத்திராதிபராகவும் கல்விமானாகவும் புலவராகவும் கலைஞராகவும் பொறியியல் அறிந்தவராகவும் ஆனார் அவரின் வளர்ச்சியின் விளைவாக சமூகத்தில் சாதாரணர்கள் தொடக்கம் அன்றைய தேசாதிபதி வரை அறியப்பட்டவராகவும் அவர்கள் மதிப்பை பெற்றவராகவும் விளங்கினார் யாழ்ப்பாணத்தில் சுண்டிக்குளத்தில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூற்று பதினோராம் ஆண்டு அவர் பிறந்த போது தேவாலயத்தின் பாதிரியார் அவருக்கு இட்ட பெயர் கிறிஸ்தோபர் கிறிஸ்தோபர் தனது ஏழு வயது தொடக்கம் ஊக்கத்தோடு கற்று வந்த அவரின் கட்டித்தனத்தை பற்றி ஆசிரியர்கள் வெகுவாக மேச்சினார் அதன் விளைவாக தந்தையார் இவரை இவருடைய மேற்படிப்புக்காக அழைத்து சென்றார் தெல்லிப்பாளையில் அமெரிக்க ஆங்கிலேயரான உடுவில் வட்டுக்கோட்டை பண்டத்தரிப்பு முதலிய இடங்களிலும் கிறிஸ்தவ பாடசாலைகள் அன்று நிலவின இவற்றுள் இருந்த பாடசாலை பழமையானதாகவும் பிரசித்தமானதாகவும் தரமானதாகவும் திகழ்ந்தது அதிபர் பூவர் அவர்களிடம் தனது மகன் கிறிஸ்தோபருக்கு பாடசாலையில் இடம் கோரி சென்ற போது மாணவர்களின் தொகையை ஏற்கனவே நிரப்பப்பட்டிருந்ததால் அங்கு இடமில்லை என்று கையை வெறித்து விட்டார் அதிபர் புவர் மனமுடைந்த தந்தையை தேற்றி இன்னும் கொஞ்ச இருந்து இன்னும் ஒரு கேட்டு பார்ப்போம் என்று கிறிஸ்தோபர் கேட்டுக்கொண்டதால் அங்கே அவர்கள் அதிபருக்காக மாலை வரை மீண்டும் காத்திருந்தார்கள் அதிபரும் வந்தார் அவரிடம் இதமாக ஐயா நூறு ஆடுகள் மேகின்ற நிலத்திலும் கிடக்கின்ற பட்டியிலும் ஓர் கீழ் இடம் இருக்காதோ என்று கேட்டதும் அதிபர் ஓர் இளைஞனின் விவேகத்தை மிச்சி அப்பள்ளியில் சேர்த்து கொண்டார் இந்த காலப்பகுதியில் அமெரிக்க நாட்டு மிஷனரிமார் மேலும் நிதி உதவியுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் தகுந்த ஒரு இடத்தில் உயர்கல்வி கற்கடக்கூடிய ஒரு சிறந்த கல்லூரியை நிறுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தார்கள் பட்டுக்கோட்டை செமனரி அப்படி ஒரு உயர்கல்வி சாலையை நிறுவதற்கு சாதகமான இடமாக பட்டுக்கோட்டையை அடையாளம் கண்டனர் பேராசிரியர் புவர் உள்ளிட்டவர்களும் இணைந்து அங்கே ஆயிரத்து எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பட்டுக்கோட்டை செமினரியை நிறுவினர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு நிகரான ஒரு கல்வி சாலையாக அது நிறுவப்பட்டது இலங்கையின் முதலாவது சர்வ அது குறிப்பிடப்பட்டது அங்கே படிப்பதற்கு தகுதியான மாணாக்கரை தெரிவு செய்த அதிபர் புவர் தமது அபிமான மாணவனாகிய கிறிஸ்தோபரை அங்கு சேர்த்ததுடன் கிறிஸ்தோபரின் பெயரை ஹென்ரி மாட்டின் என்று மாற்றினார் பட்டுக்கோட்டை செமினரியின் தரத்தை கண்ட அன்றைய உயர் அரச அதிகாரியான ஜேம்ஸ் எமர்சன் ரேனண்ட் அது ஆங்கிலேயருடைய பல்கலைக்கழக தரத்திற்கு நிகராக இருப்பதாக பாராட்டினார் ஆங்கிலம் விஞ்ஞானம் கலை தத்துவம் சமயம் கணிதம் உள்ளிட்ட பல பாடங்கள் உயர்கல்வி பாடங்களாக அங்கே இருந்தன அங்கே ஹென்ரி மார்ட்டின் ஒரு கல்விமானாக கற்று தேறினார் முதன்மை சித்தியும் ஆசிரியர் பணியும் ஹென்ரி மார்ட்டின் ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அங்கே நடைபெற்ற இறுதி தேர்வில் முதன்மை சித்தி பெற்று பேராசிரியர்களை மகிழ்வித்ததுடன் அங்கேயே ஆசிரியர் பெற்றார் கூடவே போதகர் கற்கையை முடித்து கொண்டு போதகர் பணியையும் மேற்கொண்டார் எழுத்து துறையில் ஆர்வம் கொண்டு பல கட்டுரைகளை எழுத தொடங்கினார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஐந்தாம் திகதியில் அவர் வட்டுக்கோட்டை செமினரியில் கணித இயற்கை தத்துவம் துறையில் பேராசிரியராக பொறுப்பேற்று கொண்டார் மார்டின் தனது முப்பத்தி இரண்டாவது வயதில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டு ஆறாம் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி அன்று சுண்டிக்குளத்தைச் சேர்ந்த பிரபல குத்தகைக்காரராக திகழ்ந்த நல்லதம்பி சந்தியாகுப்பிள்ளை என்பவரின் மகள் மரியா பிள்ளையை மனம் முடித்து கொண்டார் என்கின்ற விளம்பரம் அன்றைய உதயதாரகை பத்திரிகையில் காணப்படுகிறது தனது ஓய்வு நேரங்களில் நுணுக்கமான வேலைகளை பொழுதுபோக்காக செய்வார் அப்படித்தான் அவர் கடிகாரங்களை திருத்தவும் புகைப்படக் கருவிகளை திருத்தவும் பழகினார் அன்று இத்துறையில் முதன் முதலில் தலைப்பட்டவர் இவரை என்பார்கள் இலங்கையின் முதலாவது பத்திரிகையாளராகவும் முதலாவது புகைப்படக் கலைஞராகவும் ஹென்ரி மார்ட்டின் கருதப்படுகிறார் இலங்கையருள் இவரே புகைப்பட கருவியை இயக்கவும் திருத்தவும் முதலில் அறிந்தவர் என்பார்கள் ஆரம்பத்தில் அமெரிக்காவில் இருந்து வந்த அமெரிக்க மிஷனரிகள் இலங்கையில் புகைப்பட கருவிகளையும் புகைப்பட பிடிப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்திய போது அவர்கள் புகைப்படமாக அதனை கழுவி எடுப்பதில் தோல்வி கண்டார்கள் பின்னர் அவர்கள் அது பற்றி தாம் அறிந்த தொழில்நுட்பங்களை மாற்றினுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அதனை ரசாயன கலவைகளை பயன்படுத்தி படமாக கல்வி எடுப்பதையும் காட்டிக் கொடுத்தனர் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி மார்ட்டின் துல்லியமாக கற்றுத் தேர்ந்தார் படங்களையும் எடுக்க தொடங்கினார் இது பற்றிய குறிப்புகளை ஜான் மார்ட்டின் தனது நூலில் விவரித்துள்ளார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்து மூன்றில் வட்டுக்கோட்டை செமனரியின் முன் ஹென்ரி மார்ட்டினால் மிஷனரி பாதிரியார்களை குழுவாக எடுத்த புகைப்படமே முதலாவது புகைப்படமாக கருதப்படுகிறது ஆயிரத்து எண்ணூற்று அவர் பொது விதிகளில் மைல்கல்களை நிறுவுவதற்கான உருளை ஒன்றை கண்டுபிடித்து அதனை அன்றைய அரசாங்க அதிபர் டைக்கிடம் ஒப்படைத்தார் மாட்டினின் ஆற்றலை பாராட்டி தேசாதிபதி ஆர் வில்மட் ஹோண்டன் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு இவருக்கொரு பாராட்டு கடிதத்தை எழுதியதும் உண்டு மாட்டின் உதயதாரகை பத்திரிகையையும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஏழாம் தேதியில் ஆரம்பித்து தனது பாடசாலை நண்பர் சித் பேசனுடன் இணைந்து நடத்தினார் உதயதாரகையின் முதலாவது பிரதம இணை ஆசிரியர்கள் இவர்கள் இருவரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பத்திரிகை ஆசிரியர் பணி உதயதாரகை பத்திரிகையின் ஆசிரியர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட மாட்டின் அதனை மாதம் இருமுறை ஆங்கிலம் தமிழ் எனும் இரு மொழிகளிலும் அருமையாக வெளியிட்டு வந்தார் அப்போது வெளிவந்த ஆங்கில இதழ்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் மாதம் இருமுறைதான் வெளிவந்தன கத்தோலிக்க பாதுகாவலன் லங்கா அபிமானி என்பனவும் ஒரே பத்திரிகையில் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் தான் வெளிவந்தன இலங்கையின் முதலாவது தமிழ் பத்திரிகை உதயதாரகே என்பது போல இலங்கையின் தமிழ் ஊடகத்துறையின் முதலாவது பத்திரிகை ஆசிரியர் பத்திரிகையாளர் என்கின்ற பெருமையும் அவருக்கே உரியது எனலாம் தனது அறிவையும் ஆற்றலையும் அனுபவங்களையும் தனது பத்திரிகையில் பிரயோகித்தார் கல்வி விஞ்ஞானம் இலக்கியம் விவசாயம் அரசியல் சமயம் முதலிய துறைகள் தொடர்பாக எழுதியதோடு அவற்றை பற்றி சுருக்கமான செய்தி திரட்டு எனும் ஒரு பகுதியையும் வெளியிட்டு வந்தார் இயல்பாகவே நாட்டுப்புற பாடல்களில் அவருக்கு இருந்த அதீத நாட்டத்தின் காரணமாக நாட்டு ஒப்பாரி பாடல்களாக இயற்றியும் பாடியும் மக்களை தமிழார்வம் கொள்ள இருமொழி பத்திரிகையை நடத்தும் அளவுக்கு அவருக்கு இருந்த மொழி புழமையின் காரணமாக அரசாங்கம் அவரைதிமன்றில் மொழிபெயர்ப்பு வேலைக்கு பயன்படுத்தி கொண்டது அவர் பாடிய ஒப்பாரி பாடல்கள் இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட அன்னை மேரி இரங்கி பாடுகின்ற ஒப்பாரியாக இயக்கியது மிக உருக்கமானவை என்பார்கள் இதை அவர் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்து எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இயற்றியிருந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆகஸ்டில் அவர் எஸ்டர் விலாசம் என்கின்ற இலக்கியத்தையும் இயற்றினார் இவர் எழுதிய யாழ்ப்பாணத்து ஆசன கோவிலின் வரலாறு என்கின்ற நூலும் மிகவும் பேசப்பட்ட ஒரு நூல் மாட்டின் உதயதாரகை பத்திரிகை தொடங்கி இரு ஆண்டுகளின் பின்னர் அதாவது ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் பட்டுக்கோட்டை இருந்து விலகினார் அதன் பின் அரசாங்க கலைஞிய பொறுப்பாளராக பணியாற்றினார் மேலும் உயர் நீதிமன்ற வழக்குகள் நடைபெறும் காலங்களிலும் மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் பணியாற்றினார் பன்முக ஆற்றலும் பணிகளும் பத்திரிகை பணிகளை செய்து வந்த அதேவேளை பல்வேறு பன்முக எழுத்துப் பணிகளையும் மேற்கொண்டார் காளிதாசரின் சகுந்தலை காவியத்தை தமிழில் நாடகமாகவும் அவர் தயாரித்தார் இதனால் இவர் இதனை மறை மலையடிகளாருக்கு முன்னதாக செய்துள்ளார் என உறுதியாக கூறலாம் மேலும் எஸ்டர் விலாசம் எனும் நாடகத்தையும் தயாரித்துள்ளார் மிகுந்த கலை நுட்பம் மிக்க ஓவியங்களையும் அவர் தனது ஓய்வு நேரங்களில் வரைந்திருக்கிறார் மேலும் தமிழில் முதற் தடவையாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற பத்திரிகை பணி என்பதால் அத்துறையில் புது வடிவங்களை பரிச்சார்த்தமாக மேற்கொண்டவர் அவருக்கு முன்னர் வேறு உதாரணங்களோ அனுபவங்களோ இல்லாமையால் அவர்தான் அதன் வந்த பத்திரிகை வடிவ நுட்பத்திற்கு முன்னோடி என்று கூற வேண்டும் அவர் தனது முயற்சியில் ஒரு நீரறைக்கும் இயந்திரத்தையும் உள்நாட்டு மூலப்பொருளையும் கொண்டு இதனை செய்து இயக்கினார் என்பார்கள் இவரின் காலத்தில் கொள்ளை நோய் பரவிய போது நோயாளிகளுக்கு பெருமளவில் பால் வாங்கி பருக்கி வந்தார் அவருக்கு பாலை விற்றவர்கள் நிறைய தண்ணீரை கலந்து விற்பதை அடையாளம் கண்ட அதை கண்டுபிடிப்பதற்கென ஒரு இயந்திரத்தை தயாரித்து பாலையும் நீரையும் பிரித்து காட்டி விற்பனையாளர்களை வெட்க வைத்தார் என்பார்கள் அவர் தனது கைவண்ணத்தில் உருவாக்கிய பூகோள உருண்டைகளால் கவரப்பட்டு வியந்து பிரித்தானிய இராஜாங்க சபையின் கௌரவ அங்கத்தவர் பதவியை அவரின் இருபத்து நான்காவது வயதில் வழங்கினார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் அரசாங்க அதிபர்களாய் இருந்தவர்களில் நீண்டகாலம் சேவையில் இருந்தவர் பெர்சிவல் அலெக்சாண்டர் டைக் யாழ்ப்பாணத்தின் முதலாவது அரசாங்க அதிபரும் அவர்தான் அவரை யாழ்ப்பாணத்து அரசரை போல மதித்த காலம் அது அத்தனை அதிகாரங்கள் அவருக்கு அவர் மாற்றின் மீது கொண்டிருந்த மதிப்பின் காரணமாக உப்பு திணைக்களத்து குத்தகைக்காரர் பணியை வழங்கினார் அதுபோல ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் ஜூலை மாதம் இரண்டாம் திகதி அவர் அரசாங்க கலைஞர் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார் அவர் தனது உழைப்பால் யாழ்ப்பாண நில ஒருவராகவும் ஆனார் அக்காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்து ஆண்கள் பெரிய கொடுமை வைத்திருந்தார்கள் சிலர் தலையின் முன்பக்கத்தை மழித்து சிறிய பின் குடுமையை வைத்திருந்தார்கள் மார்ட்டின் பலரின் சிகை அலங்கார வடிவத்தை மாற்றினார் ஆங்கிலேயர் போல கிரீல் விடும் பரப்பினார் தானே தனக்கான ஷர்ட் பனியனை தைத்து வந்த அவர் மற்றவர்களுக்கு அக்கலையை பழக்கினார் ஹின்றி மார்ட்டினுக்கு பதினான்கு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் அவர்களில் எழுவர் இளமையிலேயே இறந்து போனார்கள் வீதி எழுவரில் ஆண்கள் அவர்களுள் மூத்தவர் ஜேம்ஸ் மார்ட்டின் ஜேம்ஸ் மார்டின் தந்தையைப் போல எழுத்தாளராகவும் பாடசாலை ஆசிரியராகவும் பத்திரிகை ஆசிரியராகவும் பின்னர் புகழ்பெற்றார் அவர் சென்ட் பெட்ரிக்ஸ் கல்லூரியில் நீண்ட காலமாக ஆசிரியராக இருந்தார் கண்டனங்கள் எழுதுவதில் புகழ்பெற்ற இவர் ஆங்கில மொழியரவு நன்றாக அமைய பெற்றவர் பிரபல நீதிபதியும் தமிழ் அறிஞருமான வைமன் கதிரவேட்பிள்ளையின் வரலாற்றையும் எழுதினார் கதிரவேட்பிள்ளை அவர்களின் வரலாறும் காலமும் எனும் அந்த நூல் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பழைய செய்திகளை உள்ளடக்கியது கத்தோலிக்க பாதுகாவலன் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆண்டு பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று கத்தோலிக்க திருச்சபையால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதனை இலங்கையின் முதலாவது கத்தோலிக்க பத்திரிகை என கூறலாம் ஆயிரத்தி வரை அது வாராந்த பத்திரிகையாக ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்து இரு மொழிகளில் வெளிவந்தது அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆண்டில் இருந்து ஆங்கில மொழி பத்திரிகை தனியாகவும் அதன் பின்னர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆங்கில் இருந்து ஆங்கில மொழி பத்திரிகை தனியாக ஆங்கிலத்திலும் தமிழ் மொழி பத்திரிகை இருவார இதழாகவும் வெளிவந்தன இந்த பத்திரிகையின் முதலாவது ஆசிரியராக பிலிப் இ முருகப்பா என்பவர் கடமையாற்றினார் கத்தோலிக்க பாதுகாவலின் பத்திரிகையின் அதன் ஆங்கில பகுதியில் பலகாலம் ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தவர் ஜேம்ஸ் மார்டின் தமிழ் பகுதிக்கு ஆசிரியராக எஃப் தம்பு பணியாற்றினார் அந்த பத்திரிகையை தொடங்கியவர் டாக்டர் போன்ஜின் என்பவர் ஆவார் இதன் பின்னர் பாதுகாவலன் என்கின்ற அடை மொழியுடன் வேறு சில பத்திரிகைகளும் யாழ்ப்பாணத்தில் வெளிவந்தன அதே அன்று கார்டியன் என்கின்ற அடை இலங்கை முழுவதும் வேறு பல பத்திரிகைகளும் வெளிவந்து கொண்டிருந்தன ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டில் சி முத்தையா பிள்ளை என்பவர் கொழும்பிலிருந்து இலங்கை பாதுகாவலன் என்ற இதழை வெளியிட்டதையும் இங்கு நினைவு கூறலாம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஒன்று முதல் சத்தியவேத பாதுகாவலன் பின்னர் பாதுகாவலன் என பேர் மாற்றம் பெற்றது கத்தோலிக்க பாதுகாவலன் த ஜஃப்ன கத்தலிக் கார்டியன் என்பன உதய தாரகை பாதுகாவலன் என்பவற்றைப் போல இரு மொழி இதழாகவே ரோமன் கத்தோலிக்க செய்திகளையும் பிரசாரங்களையும் உள்ளடக்கிய பத்திரிகையாக வெளிவந்த போதும் வேறு பல செய்திகளையும் அது உள்ளடக்கியது சமூக கருத்துக்களையும் கொண்டது புதிய தாரகை பத்திரிகையும் இந்து சாதனம் பத்திரிகையும் எவ்வாறு தமக்கு இடையே தாக்கி கொண்டனவோ அதுபோல இந்து சாதனம் பத்திரிகை மீதான தாக்குதல்களையும் கத்தோலிக்க பாதுகாவல் பத்திரிகையிலும் காண முடிகிறது இப்பத்திரிகை ஆசிரியர்களுக்கும் வெளியீட்டாளர்களுக்கும் உரிமையாளர்களுக்கும் எதிராக பல தடவைகள் நடந்த வழக்குகள் உயர் நீதிமன்ற வரை சென்றிருப்பதை காண முடிகிறது யாழ்ப்பாண குறிப்புகள் இளைய மகனான ஜான் மார்டினும் ஒரு பன்மொழி அறிஞராக ஆனார் ஜான் மார்ட்டின் பிற்காலத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்தில் வெளியிட்ட யாழ்ப்பாணத்தை பற்றிய மார்ட்டினின் குறிப்புகள் என்கின்ற நூல் பல ஆய்வாளர்களுக்கு இன்றும் முக்கிய உச்சாந்து நூலாக கொல்லப்படுகிறது அந்த நூலை அவர் தனது தந்தை ஹென்ரி மார்ட்டினுக்கு சமர்ப்பணம் செய்திருக்கிறார் அந்த நூலின் இப்படி இடப்பட்டு இருக்கிறது கணம் ஹென்றி மார்ட்டினின் நினைவாக புகழ்பெற்ற வட்டுக்கோட்டை செமினரியின் முதல் பட்டதாரிகளில் ஒருவரும் இலங்கையின் முதல் பத்திரிகையாளர் முதல் புகைப்படக் கலைஞர் என்ற சிறப்பை பெற்றவரும் தமிழ் அறிஞராக விஞ்ஞானியாக கவிஞராக கலைஞராக கணிதவியலாளராக அறியப்பட்ட அவருக்கு இந்நூலின் தொகுப்பாளரால் அன்போடு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது இந்த நூல் ஹென்ரிமார்ட்டின் பற்றிய ஏராளமான துல்லியமான விவரங்களை அந்தந்த கால எழுதப்பட்ட குறிப்புகளை மத்தியில் இணைத்து இக்கட்டுரைக்கு வலு சேர்த்தது என்பதை இங்கே குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் முன்னூற்று பக்கங்களுக்கும் அதிகமாக இந்த நூலில் யாழ்ப்பாணத்தின் வரலாற்றோடு போர்த்துக்கேயரின் வருகையிலிருந்து ஆங்கிலேயர் வருகை வரையான பதினாறாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் திகழ்ந்த சம்பவங்களை மாதாந்த திகதிகள் அட்டவணைப்படுத்தி தொகுத்திருக்கிறார் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐந்து முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு வரையான நிகழ்ச்சிகளையும் தமிழ் வளர்த்த பெரியார்களை பற்றியும் சைவம் வளர்த்த சான்றோர்கள் பற்றியும் யாழ்ப்பாணத்தில் பல்வேறு காலப்பகுதிகளில் நிறுவப்பட்ட கல்விக்கூடங்கள் சமய நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் வரலாற்றையும் பதிவு செய்துள்ளார் இந்நூலின் இறுதியில் இணைப்பாக மாற்றின் குடும்பத்தினர் பற்றிய ஒரு நீண்ட சிறப்பாயிரம் காணப்படுகிறது அதில் மாற்றினின் மகள் மேரி கன்னியர் மடத்தில் பைந்து முதன் முதலாக லண்டன் மெட்ரிகுலேசன் பரீட்சையில் சித்தி பெற்றவர் என்கின்ற தகவலும் காணப்படுகிறது இந்த நூலில் தன் தந்தை தொகுத்திருந்த தகவல்களை வரிசைப்படுத்தி கால வரிசைப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வுகளை முன்னூற்று விரிவான விளக்க குறிப்புகளையும் பதிவு செய்திருப்பதுடன் பின் இணைப்பாக பெற்ற முக்கிய கதையான புதன் தம்பியின் கதையையும் இணைத்திருக்கிறார் ஜான் மார்டினும் கண்மொழி அறிஞராகவும் பல் துறைகள் அறிந்தவராகவும் பத்திரிகை ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார் இவர் தமது கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தின் வரலாற்றையும் தமிழில் எழுதி கத்தோலிக்கரின் மதிப்பையும் பெற்றார் ஹென்ரி மார்ட்டினின் இறுதி நாட்கள் தனது ஐம்பதுகளில் மார்ட்டினுக்கு மிகுந்த நெருக்கடியான காலமாக அமைந்தது உப்பு குத்தகையை அவர் எடுத்து நடத்தி வந்தபோது அவர் இலக்கை எட்டவில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானார் அரசாங்க அதிபர் முகமாக நிறைவு செய்யும்படி பணித்தார் மார்ட்டின் தனது நிலைமையை தேசாதிபதி அவர்களிடம் ஆனால் தேசாதிபதியும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனைத் தொடர்ந்து அவர் சென்னை ஆளுநர் ஊடாக மேலிடத்திற்கு விண்ணப்பித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் திரு மார்ட்டின் யாழ்ப்பாண கச்சேரியில் பணியாற்றிய வில்லியம்ஸிடம் தனது முறையீட்டை அனுப்பிவிட்டு மெட்ராஸ் சென்றார் பிளாக் டவுனில் சுமார் எட்டு வாரங்கள் அவர் தங்கி இருக்க நேரிட்டது ஏனென்றால் புதிய அச்சுயந்திரம் ஒன்றையும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கில் அவர் அங்கு ஆயத்தங்களை செய்து வந்தார் பின்னர் பத்தாம் திகதி மார்ச் மாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்து ஓராம் ஆண்டு அன்று யாழ்ப்பாணம் திரும்பினார் மெட்ராசிலிருந்து திரும்பிய மறுநாளே அவருக்கு குளிர்காய்ச்சல் தொடங்கியது அடுத்த நாள் அவர் கடுமையான நிமோனியாவால் பாதிக்கப்பட்டார் மாற்றினை அன்று மருத்துவராக இருந்த பாதிரியார் மேலா பரிசோதித்து சிகிச்சை அளித்தார் ஆனால் நாளுக்கு நாள் நிலைமை மோசமாகி வந்தது நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில் ஆறாவது இரவில் அவரின் மனைவி பொஞ்சின் பாதிரியாரை அழைத்து நிலைமைகளை விளக்கினார் பொஞ்சின் பாதிரியார்தான் மாற்றின் அவர்களின் நிர்வாக கடமைகளில் உதவியாளராக இருந்து வந்தார் தனக்கு பின் தனது சொத்துக்கள் தன் மனைவிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று தனது கடைசி விருப்பத்தை அவரிடம் நாட்டில் கூறினார் ஆனால் அடுத்த நாளில் இருந்து அவரின் உடல்நிலை சற்று தேறியது ஓரிரு நாட்களின் பின்னர் அவர் ஜெஃப்னா ஃப்ரெண்ட்இன் நீட் சொசைட்டி ஹாஸ்பிட்டல் என்கின்ற ஆஸ்பத்திரியில் தன்னை அனுமதிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார் அதன்படி அங்கு மேலதிக சிகிச்சை பெற்று சற்று தேறியதும் முப்பத்து ஓராம் தேதி மார்ச் மாதம் புனித சனிக்கிழமை அன்று வீட்டுக்கு திரும்பினார் தனக்கு வழங்கப்பட்ட திரவ மருந்தை வீட்டில் உட்கொண்டதும் அவர் தொடர்ந்து வாதி எடுத்தார் அதுவே அவரின் கடைசி மருந்து அடுத்த ஒரு சில நிமிடங்களில் அவரின் உயிர் பிரிந்தது அவரின் மனைவி குழந்தைகள் நண்பர்கள் ஒன்று கூடி அவரின் இறுதிச் சடங்குகளை முடித்து முப்பத்து மணி நேரத்திற்கு பின்னர் அவரை இறுதியாக பாத்தியங்கள் இசைத்து வழி அனுப்பி வைத்தனர் இது ஒரு உயிர்த்த ஞாயிறு தினம் மாட்டினின் இறுதி கிரிகைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த போதுதான் அவரது வழக்கிலும் இங்கிலாந்திலிருந்து சாதகமான தீர்ப்பு கிடைத்தது அரசாங்க அதிபர் டைக் அவரை நீக்கியது தவறு என்றும் மாட்டினை வேலையில் மீள அமர்த்த வேண்டும் என்றும் வேலையை இழந்திருந்த காலத்து முழு வேதனத்தையும் அவருக்கு வழங்க வேண்டும் என்றும் அந்த தீர்ப்பில் ஆணையிடப்பட்டு ஆனால் அந்த சாதகமான தீர்ப்பை அனுபவிக்க மாட்டின் உயிரோடு இருக்கவில்லை தனது குற்றத்தை உணர்ந்து அப்பிழைக்கு வருந்தி அவர்களின் யாழ்ப்பாண ரயில் நிலையத்தையும் கண்டி வீதியையும் தொடுக்கும் பிரதான வீதியாக இது காணப்படுகிறது ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தார் ஆனால் அவர் வாழ்ந்த காலத்துக்குள் அவர் சமூகத்தில் வகித்த வகிபாகம் பிள்ளை அளப்பறியது மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அன்று மறைந்தார் அமெரிக்க அச்சகத்தில் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட உதய தாரகையின் ஆரம்ப ஆசிரியர்களாக ஹென்றி மார்டின் செத்பேசன் ஆகியோர் பணியாற்றினார் இவர்கள் இருவருமே ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பதினேழாம் ஆண்டிலிருந்து பட்டுக்கோட்டை மிஷினரிக்கு பொறுப்பாகவும் போதகர்களாகவும் பணியாற்றியதாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பதில் வெளியான மிஷினரி ரெஜிஸ்டர் ஒழியும் இருபத்தி எட்டு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவர்கள் இருவருமே பட்டுக்கோட்டை மிஷினரியில் முதல் வகுப்பில் கற்று வெளியேறிய முதலாவது சுதேசிய பிரசங்கிகளாகவும் ஆனார்கள் என சி வேலுப்பிள்ளை தனது நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பட்டுக்கோட்டை மிஷினரியில் ஆசிரியர்களாக இருந்த இவர்கள் இருவருமே இலங்கையர்கள் இதற்கு முன்னர் இலங்கையில் வெளியாகிய செய்தி பத்திரிகைகளின் ஆசிரியர்களாக வெளிநாட்டவரே இருந்தனர் ஆகையால் இலங்கையின் முதலாவது உள்ளூர் பத்திரிகையாளர்கள் இவர்களை என்று மாட்டின் ஆங்கில பகுதிக்கும் தமிழ் ஆசிரியரான செத்பேசன் தமிழ் பகுதிக்கும் பொறுப்பாக இருந்தனர் இந்நாட்களில் ஆனால் சதாசிவம் பிள்ளை அலன் ஏப்ரஹாம் பாவலர் துறையப்பா பிள்ளை போன்றோரும் உதயதாரகை ஆசிரியர்களாக இருந்துள்ளனர் செத்பேசன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி அன்று லூயிஸ் ஹான்ஸ் என்பவரை திருமணம் முடித்தார் சமூகத்தவர் பெய்சன் உடையார் என்று அவரை அழைப்பார்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற பிரசங்கர் என்றே அவரைப் பற்றி பல நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன லூயிஸ் ஹாவேஸ் வெள்ளாள சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன இருக்கமான சாதியை கொண்ட யாழ்ப்பாண சமூகத்தில் இருவர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் திருமண பந்தத்தில் ஓரளவு ஒன்றுபட முடிந்தது என்றால் அது கிறிஸ்தவ பண்பாட்டு கூடாகத்தான் நிகழ சாத்தியமானது என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதேவேளை மேற்படி இரு சாதியையும் ஏறத்தாழ சம அந்தஸ்துடைய சாதிகளாக அன்றைய சமூகத்தில் இருந்ததையும் இங்கு குறிப்பிட முடியும் செத்பேசன் பற்றிய விவரங்கள் அதிகமாக அறிய முடியவில்லை இனி வரும் காலங்களில் அவை கண்டுபிடிக்கப்படலாம் என் மார்ட்டின் செட்பேசன் ஆகியோர் இலங்கையின் முதலாவது பத்திரிகையாளர்களாக கொண்டாடப்பட வேண்டிய முக்கியஸ்தர்கள்